0: Wir haben ein, ein so riesengroßes Potenzial äh, vor Ort auf kommunaler Ebene, auf der Ebene der PraktikerInnen äh, und dieses Potenzial kostet Geld und ich rede nicht davon, dass wir teures Material kaufen müssen, sondern ich rede davon, dass wir AkteurInnen haben, die verdammt nochmal eine ordentliche Bezahlung brauchen, um hochqualifiziert ernsthafte Kinder- und Jugendbeteiligungsprozesse und Kinder- und Jugendkulturelle Bildungsarbeit umzusetzen. Das kostet Geld und das kann Kommune und das kann Land alleine nicht stemmen.
1: Qualifizierung, alles schön und gut, aber äh, wenn Sie andere Menschen erreichen wollen, es sind so viele eingewanderte Menschen bei uns und die sind in der Gesellschaft sichtbar, aber in Kulturbetrieben sind sie nach wie vor kaum vertreten. Äh, ich plädiere für mehr diversere Teams, hybride Teams und auch wirklich äh, Experimente wagen. Kulturelle Bildung im Gespräch. Der Podcast des Vereins Rat für kulturelle Bildung.
2: Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Kulturelle Bildung im Gespräch. Ich bin Lydia Grün und darf Sie im Namen des Rats für kulturelle Bildung zur nächsten Diskussionsrunde herzlich begrüßen. Auf den Punkt Kulturraum, Kindheit und Jugend, so heißt die zweite Handreichung, die frisch erschienen ist und die jugendpolitische Fragestellung von Angeboten frühkindlicher Bildung bis zur Infrastruktur geschärft in den Blick nimmt. Kulturelle Bildung ist ein wesentlicher eigenständiger Bestandteil der Gesellschaft, das sagt der Rat für kulturelle Bildung in seiner Präambel zu allen Handreichungen. Und dort heißt es auch weiter, kulturelle Bildung stellt somit ein öffentliches Gut dar, das niemandem verwehrt werden darf und zu dem jeder Mensch in unserer Gesellschaft Zugang haben muss. Wie das gelingen kann und vor allem auf welchem Stand wir gerade beim Thema Teilhabe und Zugang zu kultureller Bildung für Kinder und Jugendliche in Deutschland sind, das diskutieren heute in dieser Folge Luise Mehrgans von Deutschen Kinderhilfswerk und Mustafa Akscha, Ratsmitglied und von der Komischen Oper in Berlin. Ich darf Ihnen beide kurz vorstellen. Luise Mehrgans leitet die Abteilung Kinderrechte und Bildung des Deutschen Kinderhilfswerk, Und in dieser Abteilung ist nicht nur die Fachstelle Kinderrechte Bildung beheimatet, sondern auch ein Team zum Thema Participation. Kultur macht stark. Um hier mal kurz ein starkes Buzzword, ein Schlagwort für unsere HörerInnen aus der kulturellen Bildung anzubringen. Luise Mergans ist ausgebildete Kulturpädagogin, hat viele berufliche Stationen im kulturpolitischen Berlin hinter sich, vom Deutschen Kulturrat der Bundeszentrale für politische Bildung bis zum Hauptstadtkulturfonds und hat dann beim Deutschen Kinderhilfswerk vor acht Jahren als Referatsleiterin für Kultur und Medien angefangen. Wir sind sehr glücklich, dass Sie heute unser Gast sind. Herzlich willkommen. Wenn es um Bi eine Biografie ohne Schubladen geht, dann ist darin Mustafa Aktar mindestens ebenso Experte wie Luise Mehrgans. Seit 2007 ist er Mitglied im Rat für kulturelle Bildung und in seinem eigentlichen Leben ist Mustafa Aktar Leiter vom Selam Opera an der Komischen Oper Berlin. Aus seiner Feder stammen wegweisende Pionierprojekte, wie der Operndolmusch, ein fahrendes Operntaxi durch die Stadt. Die Corona-Krise bremst ihn und seine Pop-up-Operas nicht aus. Tipp, schauen Sie unbedingt sich das mal auf YouTube an. Er spürt zielsicher jegliche Herausforderung auf, wenn es darum geht, Kultureinrichtungen für eine vielfältige Stadtgesellschaft zu öffnen, was leichter gesagt als getan ist. Er hat vor nichts Angst, auch vor der Größe eines Opernhauses nicht. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass er in seinem früheren, Leben, unter anderem Quartiersmanager, Klempner und auf Kreuzschiffen unterwegs war. Ebenso ein herzliches Willkommen. Und die erste Frage geht direkt äh, an unseren Critical Friend, äh, Luise Mehrgans, die sich ja immer die Mühe machen, die Schrift vorher zu lesen und uns dann eine kritische Position zur Verfügung zu stellen und unseren LeserInnen natürlich auch. Liebe Frau Mehrgans, Sie sagen in Ihrem Statement, Kinderrechte sichern jedem Kind auf der Welt ein gesundes und gutes Aufwachsen zu. Und und dann zählen Sie eine Vielzahl an Fundstellen aus der UN-Kinderrechtskonvention auf, in denen Kinderrechte alle vorkommen. Klären Sie uns auf, was gehört zu Kinderrechten alles dazu?
0: Ja, erstmal auch von mir. Hallo, ich freue mich äh, total über die Einladung ähm, und auf das Gespräch. Was gehört zu Kinderrechten dazu? Ist relativ kurz umrissen. Die Kinderrechte sind eine UN-Konvention veröffentlicht äh, oder gültig gemacht im Jahr 1989. Das heißt inzwischen äh, über 30 Jahre alt. Äh, in Deutschland fast 30 Jahre lang auch ratifiziert. Und ratifiziert bedeutet also, die Kinderrechte, die UN-Kinderrechtskonvention sind ein gültiges Recht in Deutschland. Weiß nur keiner. Das wissen wir wiederum als Deutsches Kinderhilfswerk. Was sind die Kinderrechte? Es sind 54 Artikel der Konvention wovon ähm, knapp über 40 Rechte für Kinder beschreiben. Kinder, das auch ganz wichtig an dieser Stelle, sind in der UN-Kinderrechtskonvention definiert als Menschen im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren. Das ist insbesondere in der kulturellen Bildung, wo wir viel sprachlich unterscheiden zwischen Kindern und Jugendlichen, ist es wichtig, kinderrechtlich gesehen macht es keinen Unterschied, ob der, die Nutznießerin von äh, Kinderrechten zwei Jahre ist, drei Monate oder äh, kurz vor dem 18. Geburtstag steht. Ähm, es ist ein Kind und es hat dieselben Rechte wie jedes andere Kind auf der gesamten Welt. Die Kinderrechte sind nichts anderes als ausdefinierte Menschenrechte für eine Gruppe von Menschen, die nochmal besondere Bedürfnisse gegenüber anderen Gruppen haben. Und zwar insbesondere Bedürfnisse natürlich im Bereich Schutz, im Bereich Förderung und natürlich im Bereich Beteiligung.
2: Ähm, Sie haben auch gesagt, dass die Grundlage sind die Menschenrechte, also eigentlich das Recht ja für jeden Menschen. Welche Punkte sind in der kulturellen Bildung besonders
0: wichtig? Kinder haben ein Recht auf kulturelle Bildung. Das steht so explizit nicht in den Kinderrechten drin, aber implizit sehr. Also unter den 54 Artikeln findet sich jetzt kein Artikel, der da heißt, Kinder haben ein Recht auf kulturelle Bildung. Aber es finden sich Artikel wie Kinder haben ein Recht auf Teilhabe am kulturellen und künstlerischen Leben. Kinder haben ein Recht auf Spiel. Beides Artikel 31. Kinder haben ein Recht auf äh, altersgerechte Mediennutzung. Der Staat muss diese zur Verfügung stellen. Kinder haben ein Recht auf die Entwicklung ihrer kulturellen Identität. Kinder haben ein Recht auf den, auf den Schutz ihrer kulturellen Identität. Und Kinder haben äh, ein Recht auf äh, Mitsprache und eben Beteiligung. In der Gesamtschau ergibt sich daraus definitiv ein Recht auf kulturelle Bildung, was allen Kindern zusteht.
2: Lieber Mustafa Aktschab, wenn wir uns diesen großen bunten Strauß zu Rate ziehen und mal auseinandernehmen, dann hat ja Frau Mergans gerade sowas erwähnt wie das Recht auf, auf Beteiligung, das Recht auf kindergerechte Medien, auf kulturelle Identität. Wie passt das mit der Praxis eines Opernhauses zusammen? Kinder
1: haben ein Recht auf Teilhabe an Kunst und Kultur. Und mein Blick auf das Ganze ist... Ein besonderer, weil ich nicht aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt komme, was Sie schon gesagt haben, ich schaue aus der Sicht des Quartiersmanagers, aus der Sicht eines Menschen, der auch Feldkompetenzen mit sich bringt und in verschiedenen Milieus auch in anderen Milieus auch zu Hause ist und 2011 hat die komische Oper Berlin ähm, hat äh, die Routine durchbrochen und mich eingestellt, um diesen Blick dann auch äh, ins Opernhaus zu tragen. Und als ich hier angefangen habe, war der erste Schritt wirklich so, dass ich in die Stadtteile gegangen bin und ähm, ja erstmal Kinder geworben, Familien geworben habe für unseren Kinderchor und zwar nicht Kinder, die wir schon haben in unserem Kinderchor, nämlich aus bildungsbürgerlichen Haushalten, sondern Kinder, die noch nicht vertreten waren. Also in einer Stadt wie Berlin, da muss man schon auf die Diversität eingehen und 2011 sind wir darauf eingegangen und das ist nach wie vor so ein, ein Rückenmark des interkulturellen urbanen Projektes, was ich leite. Die Praxis ist das A und O und den ersten Schritt zu wagen ist das A und O und ich höre aus ganz vielen Richtungen, aus ganz vielen Kulturtankern, sage ich mal, wie schwierig es ist, an anderes Klientel ranzukommen. Ich finde es nicht schwierig, wenn man jemanden im Personal hat, der einen verschiedenen Hintergrund mitbringt.
2: Und genau da möchte ich nochmal nachhaken. Also die Abteilung, die Sie leiten, es gibt es jetzt seit zehn Jahren. 2011 haben Sie angefangen, mit dem Kinderchor haben Sie angefangen, mit dem Stichwort andere Beteiligung, einen, einen größeren Blick überhaupt erstmal zu wagen. Was hat sich in diesen zehn Jahren
1: getan? Es hat sich eine Menge getan. Also wie gesagt, es, es war wie ein Experiment dieses Projekt. Man hat was gewagt und aus diesem Kinderchor sind verschiedene Dinge entsprungen. Also die Kinder, die dann eine Chorausbildung, eine Gesangsausbildung bei uns genossen haben. Die sind ja auch erwachsen geworden. Einige haben diesen Kinderchor abgebrochen, haben angefangen vielleicht Sport zu machen, weil sie den Bewegungsdrang vielleicht verspürt haben, aber haben diesen Kinderchor nie vergessen. Das merkt man, indem sie wieder bei uns anfragen, weil sie ein Praktikum machen wollen oder weil sie eine Ausbildung machen wollen. So ein Opernhaus besteht ja nicht nur aus Gesang und ähm, Orchester, sondern da ist ja, das ist ja eine, eine Riesenfirma mit Technik, Kostüm, Maske und so weiter und so fort. Das Opernhaus wurde nach innen hin infiziert. Es ist was anderes dazugekommen, eine andere kulturelle Vielfalt ist dazugekommen. Aus, aus dieser Vielfalt sind viele andere Projekte entstanden, wie zum Beispiel... Die aufsuchende Musiktheatervermittlungsarbeit, äh, wie zum Beispiel den Opernbus oder all, die, all diese Dinge.
2: Ähm, Frau ganz ist das ein, ein positives Beispiel oder also es zeigt den, auch die, den, die Länge des Weges, die die komische Oper hinter sich gebracht hat. Ähm, Sie haben ja, ich sage mal, eher einen strukturellen Blick. Wo sehen Sie Luft nach oben, gerade wenn es äh, um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geht in Kultureinrichtungen in Deutschland? Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?
0: Den größten Handlungsbedarf sehe ich vor allen Dingen erstmal in der Erkenntnis, dass Beteiligung notwendig ist und vor allen Dingen aktiv gelebt werden muss. Ähm, weil Kinder und Jugendliche zu beteiligen, ähm, ist eine große Verantwortung auch, die ich trage in dem Moment, wo ich das tue. Also Beteiligung hat immer ganz viel ähm, damit zu tun, dass Kinder und Jugendliche. Selbstwirksamkeit erleben können. Und äh, so eine Selbstwirksamkeit in einem Prozess zu erleben, ist großartig. Ne? Ist äh, sowieso per se großartig, ist aber mehr denn je natürlich auch notwendig, wenn wir die, die große Perspektive von Demokratiebildung, Demokratieerhalt, Demokratieförderung aufmerksam machen. Wir brauchen Kinder mit einem großen Selbstwirksamkeitsbewusstsein. Das kann ich fördern in Beteiligungsprozessen. Und wenn ich das nicht ernsthaft mache und nicht ernst nehme als erwachsener Mensch oder als Mensch, der das begleitet, dann kann dabei äh, was Schlimmes passieren, nämlich dass Kinder und Jugendliche eine gescheiterte Selbstwirksamkeitserfahrung machen. Dass sie also lernen, gut, jetzt habe ich mich hier eingebracht, und äh, es hat aber keine Konsequenz. Also kann ich mir das das nächste Mal auch wirklich sparen. Ähm, insofern ist ähm, die erste große Herausforderung, die ich sehe, wirklich das, das Bewusstsein und das äh, Professionalisieren von Kinder- und Jugendbeteiligung. Und das Zweite, anknüpfend auch an Herrn Akscha, weil Sie haben es gerade gesagt, Frau Grün, es ist ein positives Beispiel. Das Zweite ist wirklich... Das Erreichen von äh, den sogenannten marginalisierten Gruppen innerhalb der eh schon marginalisierten Gruppe von Kinder und Jugendlichen. Ja, ich habe diesen strukturellen Blick. Ich arbeite bei einer bundesweit tätigen Organisation, äh, nicht äh, auf auf Praxisebene, nicht auf kommunaler Ebene. Und ähm, wie alle bundesweit agierenden äh, strukturellen Organisationen äh, sitzen wir immer wieder und stellen uns die Frage: Wie erreichen wir denn die Kinder? So, wir, wir müssen doch irgendein Tool finden wie wir die Kinder und Jugendlichen erreichen. Aber das Tool, das gibt es. Das sind nämlich Menschen wie Herr Akja, die natürlich vor Ort arbeiten und äh, dahin gehen. Kinder- und Jugendbeteiligung ist Beziehungsarbeit und das muss vor Ort passieren und muss entsprechend vor Ort gefördert werden.
2: Ich möchte den Ball direkt rüberspielen zu Mustafa Aktschab, äh, auch in dem Punkt, den Sie gerade nochmal erwähnt haben, nämlich das Thema äh, Scheitern und das auch, also daraus zu lernen. Äh, wo haben Sie bestimmte Hürden erfahren und wie haben Sie die gelöst? Genau in diesem Punkt des äh, Prozesses von Beteiligung, worauf ja ein Opernhaus grundsätzlich erstmal in seiner Struktur echt nicht ausgelegt ist.
1: Also was erstmal ganz wichtig ist, was Frau ganz auch gesagt hat, das Nichtverprellen dieser, dieser zu erreichenden Personen ist sehr wichtig, weil diese Personenkreise, diese Milieus wurden sehr oft schon versetzt, verprellt und es bedeutet sehr viel Arbeit. Und zwar sich auf neue Menschen, neue kulturelle Hintergründe einzulassen, bedeutet sehr, sehr viel Arbeit und Beteiligung tut auch manchmal weh. Und womit ich gerne arbeite, ist natürlich, Best Practice ist immer sehr schön, äh, aber Worst Practice äh, und das dann wieder äh, verbessert äh, zu, zu machen, das ist mir, mir persönlich sehr, sehr wichtig, aus den Fehlern zu lernen. Nur ähm, es ist so, ich habe das Gefühl manchmal, äh, Fehler, die gemacht worden sind, werden immer wieder gemacht. Und zwar immer wieder, wenn eine Stelle neu besetzt wird, äh, passiert zum Beispiel. Äh, das, was immer passiert, an, an bestimmten Knotenpunkten, dass man eine Ausschreibung tätigt, vielleicht einen Vermittler, vielleicht eine Vermittlerin sucht und jemanden vielleicht mit einem äh, Migrationshintergrund und zum Schluss kommt raus, ja, äh, diese Person haben wir nicht gefunden, wo ich dann einhake meistens und sage, ja, dann habt ihr es nicht richtig beworben. Da müsst ihr hier und da aus auf, auf formale äh, Dinge, die die Person mitbringen muss, verzichten. Dafür bringt diese Person was anderes mit. Hybride Teams sind das A und O bei Gelingen, um neue äh, Personenkreise, Milieus zu erreichen. Äh, zum, zum Scheitern möchte ich noch was sagen äh, mit dem Kinderchor. Das war kein Selbstläufer. Ich dachte am Anfang, es ist ein Selbstläufer. Dachte, Ich habe es in die richtigen Kommunikationskanäle gestreut. Als ich dann nach einer Weile in unseren Kindergarten geschaut habe, habe ich gemerkt, dass das, was, ich, was wir da angestoßen hatten, dass es rückgängig geworden ist. Weil äh, das Netzwerk, es muss weiter gepflegt werden. Die Kontakte müssen gehalten werden. Und es braucht ein stabiles Fundament. Weil so viele Jahre, Jahrzehnte, wie wir halt nicht offensiv emotional eingeladen haben, so viele Jahre, Jahrzehnte muss eine Kulturinstitution diese Menschen, die man einzuladen hat, einladen, damit es einfach in die Strukturen übergeht. Das zeigt, dass es ein unglaublich
2: komplexes Geschäft ist. Und ähm, ich möchte auf einen Punkt aus unserem Vorgespräch, Frau Mehr, ganz äh, äh, zurückkommen. Und zwar, da haben Sie gesagt, Teilhabe oder Beteiligung ist eigentlich ein Dreiklang, ja, aus äh, Teilhabe, Teilnahme und Teilgabe. Was meinen Sie konkret damit?
0: Ja, im Prinzip habe ich mich mal damit beschäftigt, wie man eigentlich äh, den Begriff von Beteiligung im Kontext kultureller Kinder- und Jugendarbeit wirklich nochmal ausdefinieren kann. Ne? Ich hatte ja eingangs ähm, gesagt, äh, wir haben in der UN-Kinderrechtskonvention an einigen Stellen das Wort Kultur oder kulturelle Bildung äh, verankert, unter anderem eben im Artikel äh, 31 der äh, Kindern dass, äh, das Recht auf Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben zusichert. So, das Teilnehmen, das, äh, da sind wir in der, in der kulturellen Bildung ähm, ja schon eine ganze Weile irgendwie unterwegs. Ne? Dass wir wissen, dass wir Zugänge schaffen müssen. Dass wir aktiv auch Zugänge schaffen müssen. Dass sich diese Zugänge nicht von alleine schaffen. Ähm, das ist das eine. Ähm, das heißt, Kinder und Jugendliche brauchen gleichberechtigte Zugänge zu äh, kulturellen Bildungsangeboten. Und auch hier nochmal ganz wichtig, es hat jedes Kind das Recht auf den Zugang zu kulturellen Kinder- und Jugendbildungsangeboten. Das heißt nicht, dass ich sage ja, da gibt es doch ein Angebot, die kommen nicht. Sondern da, da muss auch ein Aktivierungsmoment natürlich dahinter dahinterstehen. Also es, ich muss garantieren, dass jedes Kind dieses Recht auch in Anspruch nehmen kann. Es gibt Kinder, die kommen von alleine in ein Opernhaus. Es gibt aber auch Kinder, die tun das nicht. Die haben aber auch das Recht, dahin zu kommen. Das muss ich das muss ich befördern. Das ist sozusagen die Teilnahme. Die Teilhabe ist für mich der Moment, wo Kinder und Jugendliche dann auch zu Kunst- und Kulturschaffenden werden und selber aktiv äh, sich beteiligen an, an Formen und damit natürlich auch im Moment von Identifikation und Selbstwirksamkeit passiert, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Und für mich wird das Ganze aber erst dann rund, wenn wir auch von Teilgabe reden, und zwar im großen gesellschaftlichen Kontext und Kinder und Jugendliche im Kontext der kulturellen Bildung nicht nur als das Publikum von morgen begreifen und wir nicht nur kulturelle Bildungsprojekte oder kulturelle Bildung per se fördern, damit wir uns selber in unserer Kultur als Gesellschaft erhalten, sondern Kinder und Jugendliche in ihrer kulturellen Ausdrucksform als Individuen anerkennen und als integrativer Bestandteil einer gesamtgesellschaftlichen äh, kulturellen Ausdrucksform. Und da gehören sie genauso rein äh, wie Erwachsene und müssen genauso in ihrer individuellen Form anerkannt werden.
2: Wenn man das jetzt auf den Opernbetrieb übersetzt, was Sie gerade gesagt haben, also Teilhabe, Teilgabe, Teilnahme in umgekehrter Reihenfolge, ähm, dann stellt das ja selbstständige, emanzipierte Kinder und Jugendliche in einer vollwertigen Rolle als Gestalterinnen und Gestalter. Da. Lieber Mustafa Aktor, wenn wir jetzt überlegen, wie der Opernbetrieb so normalerweise läuft, da stehen bis auf wenige Ausnahmen der kind, die Kinder ja meistens nicht auf der Bühne oder sind aktiv in künstlerischen Prozessen ähm, mit dabei und werden von den einzelnen Abteilungen, so stelle ich mir das naiv vor, auch nicht immer zwingend direkt mitgedacht, bis auf die Musiktheatervermittlungsabteilung. Ich weiß aber, dass Sie vor diese Herausforderung ja nicht scheuen und ähm, äh, unterschiedlich. Wege und Mittel gefunden haben, die Gedanken, die Sie in der Vermittlung und in der Diversitätsarbeit auch haben, ja dieses aktivierende Moment, das tragen Sie in sich und damit haben Sie unterschiedliche Teams schon infiziert. Wie ist Ihr Weg innerhalb des Opernhauses zu sagen, Teilhabe, Teilgabe, Teilnahme mit auch diesem aktivierenden, gestalterischen Moment ist für uns als Opernhaus mitten in Berlin wichtig und wie machen Sie das?
1: Das, das ist wirklich vielfältig. Es, hat wirklich, äh, es wird in einem Opernhaus, in einer Kulturinstitution so, sofort was passieren. In allen Abteilungen wird was passieren, wenn sie ähm, frischen Wind rein, reinbekommen. Also äh, schon allein, äh, wenn die Kinder in unserer äh, Cafeteria, in unserem Casino sind, dann kommen die Eltern dann kommen die Großeltern, weil sie stolz sind, die haben noch nie was mit Opa zu tun gehabt in ihrem Leben. Und auf einmal reden sie über die Kernszene von unserer Laborhem oder äh, da, wo die Kinder als Kinderchor halt auf der Bühne stehen. Und das, das überträgt sich dann ins, ins ganze Haus. Und äh, dann kommt es von unseren Abteilungen ganz von selbst, dass, dass sie auf äh, andere Ideen kommen, dass man dann auf einmal ein Marketingkonzept erstellt, dass man dann ein türkei-stämmiges, das nur ein Beispiel, Kind nimmt, um eine Oper zu bewerben. Und dieses Kind ist auf dem Poster drauf oder in einem Spielzeitheft. Das sehen die anderen Kinder, das sehen die Eltern, die Großeltern, die Community sieht das. Und aus diesen kleineren Ideen werden dann auch so Ideen geboren wie der Operndolmus. Zuerst haben wir den gemacht für Erwachsene und haben gemerkt, da ist so viel Potenzial dass wir den auch für, für Grundschulen konzipiert haben. Dann fahren wir raus an Stadtrandgebiete, wo wir dann vermuten, da sind Schulen, da sind Kinder, die nicht in den Genuss von Musiktheater kommen, weil sie einfach vielleicht zu weit weg sind und führen dort auf. Und auch da entstehen wieder neue Verbindungen. Also da werden ja auch Fragen gestellt zu den Instrumenten, zu den Sängern, zu dem Gesehenen. Und wichtig ist noch zu sagen, wir reden immer über die Kinder, ähm, wichtig ist auch, das Vertrauen der Eltern zu gewinnen, weil die Eltern, die, die das erste Mal zum Beispiel mit ihrem Kind zu uns kommen, die, die sind das nicht gewohnt. Also da muss man auch ein Vertrauen schaffen und diese, die Elternhäuser besuchen. Ich wollte nur verdeutlichen, was für eine Arbeit das dann immer macht, aber diese Arbeit zahlt sich wirklich aus und macht auch Spaß.
2: Wenn ich jetzt ein Theater oder eine Bühne oder ein Jugendzentrum oder äh, Ähnliches sozusagen bin in, nicht in Berlin, ja, sondern in irgendwo anders in Deutschland, in Hintertupfing, äh, Frau Mergans, Wie fange ich an? Äh, was sind Mittel, ähm, wo ich, wo ich sozusagen den zehnjährigen Weg mit viel Arbeit von Mustafa Aktscha in der komischen Oper nicht abkürzen kann? Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber äh, was wäre einer der, der, der ersten Schritte?
0: Ja, Sie sagen es richtig, es ist ein Prozess ne? und äh, Kinder- und Jugendbeteiligungsarbeit, ähm, das sind unfassbar dicke Bretter, die wir da bohren, die wir ähm, aber alle gemeinsam bohren müssen, also wir kommen da nicht dran vorbei. Und ähm, ein allererster Schritt, ähm, auch da kann ich auch wieder nur auf Herrn Akca verweisen. Das ist ein äh, ist ein tolles Bild, die Kinder, die durch die Flure laufen, ne, äh, in der Cafeteria sind. Denn was passiert? Kindheit ist sichtbar plötzlich. Ähm, Zielgruppe ist sichtbar. Und das ist das, ähm, was ich jedem empfehle: ähm, Kindheit, Kinder, Jugend äh, sichtbar zu machen und erstmal reinzuholen. Also ein äh, ein ganz konkreter Schritt könnte zum Beispiel sein für ein Museum zum Beispiel, für ein kleines Stadttheater oder was weiß ich. Holt euch einen Kinder- und Jugendbeirat zum Beispiel. Ja, holt euch fünf Kinder und wenn es erstmal nur Kinder sind, die eh durch KollegInnen irgendwie vertreten sind oder aus der Kita nebenan sind, holt euch die Kinder ins Haus und hört denen zu. Also fragt sie einfach, was was wollt ihr machen, was was mögt ihr? Guckt mal, das ist Theater, so machen wir irgendwie unser Ding. Was macht ihr eigentlich, wenn wir euch hier so eine Bühne hinstellen? Was was macht ihr mit der Bühne? Kinder sichtbar machen und Kindern zuhören und das wirken lassen und ernst nehmen und dann gemeinsam mit den Kindern auf Augenhöhe überlegen, was ist euer Bedarf hier? Wie können wir euch unterstützen.
2: Würde das konkret heißen, dass man sagt, okay, das ist unser geplantes Jahresprogramm. Ähm, jetzt haben wir es leider schon fertig geplant, nicht mit euch, was ja auch eine Möglichkeit wäre. Ähm, was sagt ihr dazu? Und dann wäre, wäre die Konsequenz, auch das Programm zu ändern? Oder was wäre Ihre Empfehlung? Was macht ein Beirat eben auch machtvoll in dem Augenblick?
0: Ja, so ein Programm zu ändern, äh, das ist die logische Konsequenz, meiner Meinung nach. Wenn Sie äh, eine Bühne finden, die das macht, äh, total toll, würde ich mir gerne angucken, kenne ich keine. Ich kenne äh, aber wiederum Theater, da muss ich halt leider wieder nach Berlin gucken, die ihr Programm planen mit Kindern. Das ist zum Beispiel das Krippstheater, die haben einen sehr, sehr aktiven äh, Kinderbeirat. Die sind aktiv beteiligt ähm, an, der, an der Planung äh, des Jahresprogrammes, ja. Aber das Programm zu ändern ist das eine, vielleicht reicht auch im ersten Schritt, ein Programm zu erweitern ähm, oder äh, Punkte zu schaffen, ähm, wo Kinder und Jugendliche sich wiederfinden. Weil ähm, bei aller, äh, bei aller äh, Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche zu beteiligen, heißt es ja nicht, Anarchie zu schaffen für Kinder und Jugendliche, sondern es heißt, die Macht, die da ist, die aktuell in allererster Linie bei uns Erwachsenen liegt, zu teilen. Das bedeutet aber, ich darf als Erwachsener auch äh, einen kleinen Teil der Macht behalten und ich darf als Erwachsener auch ähm, natürlich äh, mein Erwachsenenprogramm in der in der Oper im Theaterhaus äh, abspielen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Das, das äh, soll niemandem genommen werden. Ne? Aber es bedeutet eben wirklich mit den Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe zu sein und die Macht zu teilen. Und äh, ja, das tut weh. Das, ähm, das machen Erwachsene sehr, sehr ungern Macht abgeben und Macht teilen mit allen Konsequenzen, die daraus erwachsen.
2: Ich würde mal gerne den Ball rüberspielen zu Mustafa Aktschal, als Frau Mehr ganz das Thema Kinder und Jugendbeirat genannt hat. Dann ich meine, ein Fragezeichen über ihrem Kopf gesehen zu haben und so ein Klackern, was würde das bei uns bedeuten in der komischen Oper? Soweit ich weiß, gibt es den Kinder- und Jugendbeirat in der komischen Oper nicht. Wäre das denkbar, in, einer, in so einem so großen Kulturtanker so einen Beirat einzurichten? Fänden Sie das
1: sinnvoll? selbstverständlich. Ich habe das Glück, an einem Opernhaus zu arbeiten, dass diese Dinge, so verrückte Ideen, wirklich von oben, angefangen von unserem Intendanten her, lebt. Und ich, ich, ich stelle es mir sehr interessant vor. Wir haben nicht so einen Beirat, aber zum Beispiel ist eine Kinderoper bei uns entstanden, die Bremer Stadtmusikanten, auch aus... aus Anraten von unserem Kinderchor, von den Kindern und von den Eltern und äh, aus aus diesen ähm, Ideen ist dann halt Bremer Stadtmusikant auf Deutsch und Türkisch entstanden und im Orchestergraben sind sich äh, westliche Musikinstrumente sind dann auf äh, die Langhalslaute und Ney und äh, die Kniegeige geprallt. All diese Dinge können passieren und alles, was mit Kindern, Jugendlichen und Beiräten, das fällt immer bei mir auf fruchtbarem Boden und unsere Musiktheatervermittlung ist auch so experimentierfreudig, dass sie sowas definitiv auch ins Auge fassen würde. Das Wichtigste für mich ist es immer bei meiner Arbeit wirklich zu schauen, welche Pfade da sind, welche eingetreten sind. Und einfach Dinge anders zu machen. Also zu schauen, wenn ich jetzt wirklich in, in, einem, in, einer, in einer kleineren Stadt wäre, was, wo wäre meine erste Anlaufstation? Äh, ich bin groß geworden in Fußballvereinen. Äh, die Betreuer, die Vielfalt in Fußballvereinen, das wurde gar nicht in Frage gestellt. Das wären meine ersten Anlaufstellen. Auch in Hintertupfen es Taxifahrer. Das wären Anlaufstellen, wo ich, äh, fragen würde, hey, was braucht ihr, was wollt ihr, äh, gibt es irgendwo Kinder, die man einbinden kann? Also einfach Dinge anders zu machen als es als gewohnt.
2: Ich würde genau diese Frage, was braucht ihr, was wollt ihr an Frau Mehrgans richten wollen zum Abschluss unserer Runde? Und zwar, wir haben ein besonderes Jahr. Wir haben ein Wahljahr und wir haben ein Jahr, was unter unglaublichen Herausforderungen gerade für Kinder und Jugendliche innerhalb der Corona-Pandemie steht. Sie sagen in einer ihrer, in ihrer wichtigsten Leitlinie quasi vom Deutschen Kinderhilfswerk, denn wir wissen, Kinder können das. Es Ihre Mission, was, was wünschen Sie sich im Wahljahr und was wünschen Sie sich auch mit Blick oder dem Hinter, im Hinterkopf sozusagen die Herausforderung der Corona-Pandemie gut zu bewältigen für Kinder und Jugendliche mit Blick auf kulturelle Bildung?
0: Also zum Thema Corona-Pandemie ähm, mache ich es ganz kurz. Ähm, da wäre es schon mal ein guter Anfang, wenn die Belange von Kindern, Jugendlichen überhaupt erst mal Beachtung fänden würden. Also äh, wir sind ja an einem Punkt, wo es einfach ähm, gefühlt keine Rolle spielt, was mit dieser Zielgruppe eigentlich ist. Im Kontext Wahljahr ähm, ist eine ist eine interessante Nummer natürlich, dass wir ähm, eine Bundestagswahl haben und eine Menge äh, Landtagswahlen und einige Kommunalwahlen. Und das ähm, bringt mich ähm, zu einer Nummer, äh, die im gesamten Bildungskontext und äh, ebenso natürlich im kulturellen Bildungskontext ähm, aus unserer Sicht extrem wichtig ist, nämlich ähm, das Thema Kooperationsverbot was meiner Meinung nach ähm, im Spektrum Kulturföderalismus, Bildungsföderalismus äh, gekippt gehört. Wir, wir haben ein, ein so riesengroßes Potenzial äh, vor Ort auf kommunaler Ebene, auf der Ebene der PraktikerInnen äh, und dieses Potenzial kostet Geld. Kunst und Kultur, insbesondere mit Kindern zu arbeiten, muss finanziert werden. Und ich rede nicht davon, dass wir teures Material kaufen müssen, sondern ich rede davon, dass wir AkteurInnen haben, die verdammt nochmal eine ordentliche Bezahlung brauchen, um qualifiziert, wie ich vorhin meinte, hochqualifiziert, ernsthafte Kinder- und Jugendbeteiligungsprozesse und Kinder- und Jugendkulturelle Bildungsarbeit umzusetzen. Das kostet Geld und das kann Kommune und das kann Land alleine nicht stemmen. So, Das heißt, eine Aufweichung des Kooperationsverbotes oder ein, ein direktes Kippen des Kooperationsverbotes muss hier zwingend ein allererster Schritt sein. Und der zweite Schritt ähm, ist meiner Meinung nach definitiv zu finden in der Wandlung von Projektförderung hin zu einer Prozessförderung. Also wir leiden in der kulturellen Bildung sowieso seit Jahrzehnten unter dieser Projektitis, die sich immer mehr ausrollt. Ja, ähm, Bei aller Sympathie für den Grundgedanken von Kultur macht stark. Ähm, Sie haben es gesagt, wir haben selber so ein äh, Programm bei uns im Haus. Also ich kann da äh, sehr aus einer Intro-Perspektive ähm, Intro sprechen. Das ist richtig und wichtig, aber es ist natürlich eine Projektförderung. Und wenn ich äh, in dem Moment, wo ich einen Antrag stelle, exakt berechnen muss, wie viel rote Buntstifte und wie viel grüne Buntstifte ich brauche und dann in einen kulturellen Beteiligungsprozess gehe und Kinder vorfinde, die sagen, was soll ich damit Buntstiften? Ich würde irgendwie lieber Graffiti machen oder ich würde viel lieber irgendwie äh, mich musikalisch betätigen. Das geht aber nicht, weil der Projektantrag hat eben gesagt, wir haben jetzt Buntstifte und der Projektantrag hat auch gesagt, dass wir am 15. April hier eine Ausstellung vorbereiten. Und die Bürgermeisterin kommt nämlich vorbei und die Presse ist eingeladen, damit die Bürgermeisterin sich die tollen Kinderbilder anschaut, damit wir uns alle wieder auf die Schulter klopfen können und sagen, wie toll wir wieder die kulturelle Kinder- und Jugendbildung gefördert haben. Das ist nicht im Sinne der Kinder. Und wir müssen hin, zu einer offenen kulturellen Bildungsförderung, die Prozesse in den Fokus stellt und die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in den Fokus stellt und nicht einen Projektzeitraum mit einem Projektergebnis.
2: Ich nehme mal an, lieber Mustafa Aksa, das ist äh, Wasser auf Ihrer Mühle ähm, in Richtung, wir müssen in Prozessen denken. Gerade wenn man die ganze Reise, sage ich mal, die äh, Sie seit zehn Jahren an der komischen Oper angestoßen haben, ähm, betrachtet. Was gehört noch in den Wunschwerkzeugkasten äh, für dieses Jahr oder vielleicht auch für die Zeit in einer Post-Corona-Phase,
1: wie auch immer die aussehen mag? Was steht auf Ihrem Wunschzettel? Also eigentlich steht auf meinem Wunschzettel genau das, was Frau ganz gesagt hat. Und ich plädiere wirklich für diverse Teams. Qualifizierung, alles schön und gut. Aber wenn Sie andere Menschen erreichen wollen, es sind so viele eingewanderte Menschen bei uns und die sind in der Gesellschaft sichtbar, aber in Kulturbetrieben sind sie nach wie vor kaum vertreten. Ich plädiere für mehr diversere Teams, hybride Teams, und auch wirklich ähm, Experimente wagen und äh, auch Geduld haben und ja, das steht ganz oben auf meiner Wunschliste.
2: Mit diesem starken Plädoyer beschließen wir heute unsere Folge des Podcasts Kulturelle Bildung im Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für diesen Ritt durch die Themen, die Kinderrechte und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der kulturellen Bildung befassen oder sich damit befassen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören bei dieser Folge und freue mich schon auf nächstes Mal. Bitte vergessen Sie nicht, dass die Handreichung, die jugendpolitische Handreichung auf den Punkt Kulturraum Kindheit und Jugend auf der Website des Rats für kulturelle Bildung herunterladbar ist. Da können Sie alles nochmal im Detail, die Empfehlungen des Rats für kulturelle Bildung nachlesen. Abonnieren Sie unseren Twitter-Kanal mit täglichen Meldungen genau zu, zu diesen Thematiken, die wir heute in kurzer Form angesprochen haben. Ich sage nochmal Danke in die Runde und freue mich auf das nächste Mal.